0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Heute geht es um sowas wie einen Vergleich. Homeoffice versus Office oder das Arbeiten überhaupt mit Selbstständigen oder mit Mitarbeitern. Da habe ich eine sehr spezielle Meinung. Damit werde ich dich vielleicht ein bisschen provozieren, wenn du im Homeoffice sitzt. Aber darum geht es ja vielleicht am Ende des Tages auch. Bis gleich. Wayne. The creative adult is the child. Ja, eine kleine Vorwarnung will ich geben, bevor ich jetzt hier diesen Podcast starte. Wenn du bei Wayne schon lange zuhörst, dann ist das, was ich jetzt über meine Historie erzähle, vielleicht für dich doppelt gemoppelt. Dann solltest du entweder vorspulen oder vielleicht ganz abschalten. Ich will dich ja nicht mit meiner Geschichte nerven. Für alle Leute die mich überhaupt noch nicht kennen und die meine Historie nicht kennen, ist es aber wichtig, um zu verstehen, welche Meinung ich im Bereich Homeoffice versus Normaloffice habe oder dem Arbeiten mit Mitarbeitern. Also entscheide dich selbst, ob du dranbleiben willst oder nicht. Ich will einfach mit meiner Historie mal anfangen. Und die fängt 1998 an, wo ich gestartet bin nebenberuflich in meine Selbstständigkeit und habe eigentlich angefangen mit einem Online-Shop für kompatibles Druckerzubehör. Habe also lose Tinte verkauft und kom äh, kompatible Druckerpatronen und das lief auch super. Ich habe von zu Hause gearbeitet, wir haben eine Mietwohnung gehabt und habe da bis unter die Decke die Räume, die wir zur Verfügung hatten, äh, voll gestapelt mit irgendwelchen Tinten und mit irgendwelchen Patronen. War total toll und hättest du mich damals gefragt, ob ich effizienter arbeite in meinem Homeoffice nebenberuflich, hätte ich gesagt, ja, ich glaube, das ist das Ideal in meinem Leben. Das wird besser, wird das nicht werden. Dann sind wir umgezogen, weil ja, mein Sohn irgendwie im Anmarsch war. Da mussten wir quadratmetermäßig uns quadratmetermäßig ein bisschen erweitern. Und ähm, sind dann in eine 2-2,5-Zimmer-Wohnung zwei, gezogen. Und da habe ich natürlich auch gleich eigentlich äh, die zwei halben Zimmer in Beschlag genommen. Da war dann mein Business drin. Ich wusste ja, wann Geburtstermin war. Irgendwann musste ich natürlich aus dem einen Raum raus, weil das Kinderzimmer entstanden ist, aber das andere Zimmer war halt Arbeitszimmer und wieder bis unter die Decke vollgestapelt. Meine Frau hat da noch Pakete gepackt, so wie man das in einer Garagenfirma halt so macht. Und... Ähm Hätte mich da gefragt, ob ich effektiv arbeite? Ja, na klar. 9 äh, plus Ultra, besser geht's es halt überhaupt gar nicht. So, um die 2000er Wende ist es so, dass wir gebaut haben. Wir sind also 2001 in ein eigenes Haus gezogen und da habe ich mir den Dachboden so ausgebaut, ja, man, wie es mir vorgestellt habe, um im Homeoffice halt ein bisschen luxuriöser zu arbeiten. so alles schon ein bisschen mehr nach Business aus, habe aber da immer noch alleine gesessen und dann im eigenen Haus natürlich alles wieder auch direkt drin gehabt, ähm, habe da auch wieder Druckerzubehör verkauft und verschickt und eigentlich waren die Abläufe wie in den Mietwohnungen, die ich vorher hatte, hatte einfach nur ein bisschen mehr Platz da oben. Dann ähm, ging die ganze Sache los mit, dass die Druckerhersteller irgendwann Chips in ihre Druckerpatronen eingebaut haben und das mit den mit den losen Tinten überhaupt nicht mehr so richtig geklappt hat ähm, und da habe ich gedacht, ja, so nebenberuflich jetzt auf China-Importe zu setzen, das war damals ja alles noch nicht so einfach. Das lasse ich mal und habe dann den online verkauft und habe gedacht, ich konzentriere mich auf Dienstleistungen und habe geguckt, was kann ich da machen. Habe eigentlich das, was sich damals SEO nannte, relativ effektiv betrieben. Also faktisch alle Umsätze, die wir gemacht haben, kamen über das Thema Suchmaschinenoptimierung. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das relativ gut kann, dann bringe ich das doch auf die Straße und biete das an und habe dann 2000 vier eine Agentur gegründet, die äh, heißt Sumago, die heißt jetzt immer noch Sumago. Das waren so die Anfänge vom Online-Marketing. Ich war eine Agentur, habe ich mir so eingeredet, war aber eigentlich eine One-Man-Show und habe in meinem Homeoffice, in meinem Haus oben gesessen und habe Suchmaschinenoptimierung für Kunden gemacht. Hätte mich da wieder gefragt, ich hätte gesagt, ja super effektiv, besser kann es nicht gehen. Aber ähm, in mir hörte sich schon die erste, hörte sich schon so die erste Stimme, die gesagt hat. Oh, so richtig konzentriert arbeiten geht vielleicht an mancher Stelle anders. Das fing schon damit an, dass diese Momente, die ich vorher gar nicht so richtig wahrgenommen habe, waren jetzt plötzlich wurden irgendwie schlagartig bewusster. Gerade so dieses, ich bereite mich nicht mehr auf meine Arbeit direkt vor. Das heißt, ich gehe ins Badezimmer, ziehe mich an, kriege dadurch ja so eine gewisse Vorbereitung auf den Tag. Das war alles gar nicht so richtig da, auch da der Fahrtweg zur Arbeit war ja auch nicht so richtig da, sondern ich bin halt einfach nach oben, ein oder zwei Etagen nach oben und habe einfach angefangen zu arbeiten. Und nicht immer habe ich mich da fertig gemacht, weil ich wusste ja, was auf dem Tagesplan steht. Und da ist man halt irgendwie mal auch fern der Heimat da nach oben gegangen und hat gearbeitet. Und wenn man erstmal mit so einer losen Körperspannung in den Tag reinstartet und nicht so einen Schacker am Start hat, dann wird es nicht besser, sondern diese... Diese fehlende Körperspannung, die setzt sich eigentlich nach der Erfahrung, die ich jetzt habe, über den Tag fort. Und ich kenne ganz wenig Leute, die in dieser geistigen Haltung und in diesem, also mit diesem Beginn des Tages es schaffen, sich auf 100 Prozent zu motivieren. Ähm, die meisten, und ich zähle dir eben auch dazu, sind halt auf der Arbeit, was sie Arbeit nennen, und fangen dann irgendwie an, rumzuklicken, mal zu gucken, mal vielleicht eine halbe Stunde konzentriert zu arbeiten, aber dann habe ich mich immer persönlich auch dabei erwischt, wie ich dann doch irgendwie noch mal ein Game rausgeholt habe, angefangen habe zu datteln und ja, dann doch weniger effektiv in manchen Teilen gearbeitet habe. Ähm, da kann man natürlich immer sagen, hey, in das Spielen einfach mal so zwischendurch ist ja schon okay, ja, ist okay, du kannst sicherlich nicht acht, zehn, zwölf Stunden super konzentriert durcharbeiten. Das ist fast unmöglich. Du brauchst auch mal eine Zeit, wo du einfach mal abschalten kannst und einfach mal einen Ego-Shooter machen kannst, klar. Aber ich glaube, im Homeoffice übertreiben es halt viele, weil da ist, ja, ist der kürzeste Weg, einfach so mental. Das ist der kürzeste, kürzeste Weg, sich da selbst zu betrügen. Und ich kenne aus meiner Erfahrung sehr, sehr wenig Leute, die sich da wirklich so disziplinieren, dass sie sagen, okay, ich arbeite jetzt straight durch. Ähm, sondern ich kenne halt mehr, die eben auch dann, irgendwie diese Körperspannung nicht so richtig ähm, haben. Dazu kam natürlich noch, dass mein Sohn dann irgendwann schulpflichtig war und dann immer auch nach Hause kam oder im Kindergarten auch war und nach Hause kam und dann natürlich auch gar kein Verhältnis dazu hatte, dass ich da oben arbeite und dann gerufen hat und Papa war halt da, dann ist Papa halt eben auch Ansprechpartner, völlig egal, was Papa da macht. Ähm, da waren schon ein paar Schwierigkeiten mit bei, die meine Arbeitsleistung, würde ich mal jetzt sagen, ähm, im Rückblick so auf 50 Prozent meiner eigentlichen Möglichkeiten reduziert hat, wenn nicht sogar noch weniger. 2011, also relativ spät, habe ich dann mich ja selbstständig gemacht, also vollberuflich selbstständig gemacht als Agentur. Und das war so der erste Switch, wo ich gedacht habe, ja, ja klar, ich mache als One-Man-Show auch weiter. Hat sich dann durch einen Zufall ergeben, dass der Stefan bei mir angefangen hat zu arbeiten. Ich also meinen ersten Mitarbeiter in 2011 hatte und dann war ziemlich schnell klar, dass ich nicht mehr in meinem Homeoffice sitzen will und mit dem Stefan in meinem Haus arbeiten will, sondern my home is my castle, das heißt, das wollte ich so ein bisschen schützen. Also war relativ schnell klar, ich muss mir irgendwie was suchen und gehe ich nicht gleich irgendwie ins Vollrisiko, ähm, hole mir jetzt ein Büro und weiß gar nicht, ob ich mit dem Stefan irgendwie zusammenpasse, sondern wir sind in einen Coworking-Space gegangen, in Berlin-Mariendorf. Und haben erstmal geguckt, haben uns erstmal beschnuppert und schon da habe ich festgestellt, dass alleine dadurch, dass ich morgens ganz normal diesen Badezimmerprozess hatte, die Vorbereitung, die Vorbereitung auf den Tag, sich normal anziehen, das Fahren zur Arbeit, dass ich dadurch eine völlig andere Körperspannung hatte und eine völlig andere Konzentration hatte. Dazu kam natürlich noch, dass ich ja mit Stefan einen Mitarbeiter hatte und ich jetzt persönlich auch dazu neige, eher eine Vorbildfunktion zu haben, als irgendwie selbst als Loser da aufzukreuzen und von anderen zu verlangen, dass die meine Arbeit machen. Und das in der Kombination hat mir eigentlich ziemlich schnell vor Augen geführt, wie uneffektiv ich vorher im Homeoffice gearbeitet habe. Und das war jetzt keine Sache, wo ich mich geärgert habe. Ja, doch, vielleicht, weil ich was verschenkt hatte. Sondern es war einfach eine coole Erkenntnis zu wissen, nee, Homeoffice kannst du dir nicht mehr leisten. Du musst, wenn du effektiv wirklich arbeiten willst, musst du in ein Office. Und am besten noch, denn mit Mitarbeitern arbeiten oder mit anderen Freelancern zusammen, wie in eurem Fall vielleicht, arbeiten, ist wirklich eine völlig andere Hausnummer. Was ich dann mit der Effizienz mache, ist ja wieder eine andere Sache. Ich kann natürlich auf der einen Seite 50% mehr Projekte meinetwegen beackern, ich kann aber auch vielleicht nach 50% meiner geleisteten Arbeit nach Hause fahren, weil ich schon fertig bin mit dem, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Also da sind alle Möglichkeiten da, einfach dadurch, dass ich meine Effizienz gesteigert habe. Ähm, wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, du wirst jetzt vielleicht denken, wenn du selbst Freelancer bist, oh, was erzählt denn der Young da, ähm, ich bin ganz anders. Ich habe in meinem Leben wirklich sehr viele Leute kennengelernt und da war nur ein Bruchteil, eine Handvoll war wirklich anders. Und ich will dir jetzt mal sagen, also wenn du als Freelancer deine eigenen Projekte da draußen machst, dann kannst dir ja eigentlich scheißegal sein, was ich denke. Weil du machst deine eigenen Projekte und wenn das reicht mit dem Spirit, den du da reingibst und mit der Arbeitsleistung, dann ist doch alles okay. Dann musst du dich überhaupt nicht verbiegen, dann kannst du dir vielleicht die Frage stellen, okay, könnte ich jetzt vielleicht doppelt so effektiv sein, wenn ich mit meinen eigenen Projekten halt noch 50% mehr auf die Straße kriege? So what? Das kannst du selbst entscheiden. Alles cool. Das Problem ist nur, bei mir, wenn ich zum Beispiel mit Freelancern zusammenarbeite, die in demselben Status sind wie ich in dem Zeitraum zwischen 2004 und 2011, dann kommt natürlich dieses ganze Raster zum Tragen, wenn ich jetzt mit Leuten verhandle und denen, die im Homeoffice sitzen, Aufträge geben will. Da ist es so, dass ich natürlich weiß, dass eigentlich nur 50 Prozent der Arbeitsleistungen wirklich auf die Straße gebracht werden und da geht es eigentlich auch nur um die Unterscheidung. Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, wie man das denn am besten handelt. Und für mich geht es eigentlich nur noch um die Unterscheidung, kann ich ein Projekt Fixpreis machen oder rechnet jemand auf Stundenbasis ab. Das ist manchmal natürlich, läuft zusammen, aber eigentlich will ich immer nur noch ein Projekt Fixpreis machen äh, mit einer kleinen Stundenprognose und einem Stundensatz. Das ist so die Kombination. Aber der Fixpreis ist wichtig, weil dann ist es relativ egal, ob, die Stunde zu 50% ausgelastet ist oder nicht, weil der Erfolg, eigentlich die Umsetzung des Projekts, eigentlich nur im Mittelpunkt steht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um zu verstehen, wie andere Leute, gerade Leute, die eure Auftraggeber sind, ticken, wenn es darum geht, Homeoffice zu arbeiten oder wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die im Homeoffice arbeiten, welche Denkweisen auf der anderen Seite da sind, wenn Leute das selbst schon mal mitgemacht haben, so wie ich. Da will ich dir nur einfach mal die Augen öffnen, vielleicht nicht, aber dann hast du einfach eine Perspektive mehr. Für alle Leute, die jetzt hier angestellt sind, also nicht hier bei mir, sondern die grundsätzlich angestellt sind, ist es vielleicht auch eine kleine Denkbrücke, weil dieses Thema für Angestellte, Homeoffice, poppt ja immer wieder auf. Ich bin ein totaler, also ich finde es total schlecht. Ich würde es überhaupt nie machen. Vielleicht mal in Ausnahmefällen äh, für einen Tag oder so, äh, wenn es wirklich nicht anders geht, bevor sich jetzt jemand krank meldet. Geht natürlich auch Homeoffice. Das liegt natürlich immer daran, wie die Leute auch selbst arbeiten, wenn sie denn irgendwie im Office sind. Aber ich würde es sonst nie machen, weil ich genau weiß, dass die Arbeitseffektivität wieder um 50 Prozent schrumpft. Und das ist auch bei Leuten, die im Angestelltenverhältnis sind, so ähm, wie bei mir damals. Und ich muss ich kann nur meine Erfahrung darüber stülpen 95% Prozent der Leute die ich kenne können sich nicht selbst disziplinieren und da arbeiten ich habe ein paar ausnahmen kennengelernt das sind aber wirklich ausnahmen und ich weiß nicht wenn ich gerade frisch mit leuten zusammenarbeite wie die denn funktionieren ich habe ja schon schwierigkeiten die leute vom Einstellungsgespräch, über die Probezeit so kennenzulernen, dass ich die Leistungsfähigkeit schnell und effektiv ausfiltern kann. Das kann ich ja überhaupt nicht, wenn die im Homeoffice sitzen und ich dann nur gucke, was da an Arbeitsleistung rüberkommt. Vielleicht gibt es da Wege, aber ich würde immer dazu tendieren, die Leute ins eigene Unternehmen zu holen und da die 100%, meine fiktiven 100% wirklich zu sehen und beeinflussen zu können auch. Und wenn einer sehr diszipliniert im Unternehmen arbeitet und dann meinetwegen seit ein oder zwei Jahren auch schon da ist. Ja, und der würde mich jetzt fragen, irgendwie, ja, kann ich vielleicht Homeoffice arbeiten, weil gerade Nachwuchs da ist und ich irgendwie in irgendeinem Programm drin bin? Dann würde ich das vielleicht eher machen. Aber... Dann ist wieder das Problem natürlich, ja, wenn ich es bei dem mache, muss ich es eigentlich bei allen anderen auch machen und soll ich den anderen jetzt erklären, dass sie nicht so diszipliniert arbeiten? Schwierig. Es ist immer einfacher, mit Generalien zu arbeiten als Arbeitgeber und das mache ich eigentlich in der Regel auch. Also habe ich mir selbst gesagt, okay, wenn ich die höchste Effektivität von Mitarbeitern haben will, dann müssen die hier bei mir sitzen und nicht im Homeoffice sitzen. Das ist für mich also so ein No-Go, wie zum Beispiel. Hund auch oder irgendein Tier in der Agentur, können wir gerne in einer anderen Sendung mal machen. Ich glaube, das ist auch relativ spannend als Thema, ob man sowas zulassen sollte oder nicht. Ich glaube, dass Generalien da halt wichtig sind. Also, alles nochmal zusammengefasst. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass Homeoffice um 50% uneffektiver ist als Arbeiten im Office oder Arbeiten mit Leuten, die die dich irgendwie pushen können. Und deswegen lasse ich es persönlich sein. Jetzt musst du das ja nicht so sehen. Du hast ja meine Perspektive angehört. Und jetzt kannst du gerne in die Kommentare mal reinschreiben, was du davon hältst und ob ich da auf dem Holzweg bin. Oder ähm, ob du vielleicht selbst darüber nachdenkst, ob vielleicht ein Fünkchen Wahrheit daran ist, was der Young da gerade erzählt hat. Und ja, kontrollier dich doch einfach mal. Geh doch mal in dich und guck mal, ob bestimmte Faktoren von dem, was ich gerade erzählt habe, für dich nicht auch zutreffen. Und dann entscheide selbst, ob du diese 50% fahren willst und du damit super glücklich bist. Oder ob du lieber die 100% haben willst und dann Freiraum für andere Sachen vielleicht hast. Es gibt ja tausend Bücher da draußen, wie man effektiver arbeiten kann. Und ich glaube, das ist ein Weg für Leute, die zumindest im Homeoffice arbeiten, effektiver zu werden. Und wenn denn jetzt Leute kommen, die sagen, äh, wo nehme ich jetzt die Miete her? Mit 50% mehr Arbeitsleistungen in Projekte, glaube ich, kommt ziemlich schnell, wenn du pfiffig bist, was zusammen. Da kannst du dir auch eine Miete leisten. Ähm, ja, Und mich würde super interessieren, was ihr dazu meint. Gerne wieder als Personal Message oder hier äh, bei Sumago in die Kommentare rein. Ähm, ja. Das war es eigentlich schon. Meine Meinung ist damit abgeschlossen. Ich würde mich wie immer freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat, dass du in iTunes eine Bewertung hinterlässt. Natürlich vielleicht eine coole, wenn es dir gefallen hat. Und sonst freue ich mich, euch in der nächsten Ausgabe wiederzuhören. Ich bin raus. Euer Marco. Tschüss.